0: Enligt Pellervo ekonomisk forskning kommer inflationen under slutet av året tidvis stiga till över 10 procent. Det kommer enligt Pellervo att leda till att Finlands ekonomi under slutet av året snabbt sjunker ner i en recession. Pellervo motiverar sin syn med att priserna på mat och el stiger kraftigt samtidigt som också räntan stiger– det här gör att hushållen får svårt att minska på de här utgifterna och minskar då istället den övriga konsumtionen märkbart. Tidigare idag förutspådde Finlands Bank en inflation på drygt 4% nästa år och varnade också för en ökande risk för recession. Metzabord planerar en ny kartongfabrik i Kaskö. Ett investeringsbeslut kan göras tidigast 2024. Fabriken ska kunna producera 800 000 ton kartong per år. Enligt Metzaboard, som är en del av Metzagroup-koncernen- finns en ökad efterfrågan på förpackningar av förnybart material. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är i Kiev just nu. Det här är hennes tredje besök i Ukraina- sedan det ryska storanfallet inleddes i februari- Von der Leyen berättade på Twitter att hon ska träffa president Volodymyr Zelensky och premiärminister Dinis Shimihal. Enligt henne ska de diskutera hur man kan stärka både de ekonomiska och mellanfolkliga banden mellan EU och kandidatlandet Ukraina. Det här var nyheterna. Nu är jag över till slaget efter 12 som idag handlar om de olika åsikterna inom jordbruket gällande hur man ska minska utsläppen från åkrarna.
1: Gips på åkrarna är nästan som ett mirakelmedel som faktiskt kan hjälpa oss att rädda kärgårdshavet och göra havet renare. Utsläppen av näringsämnet fosfor kan nämligen halveras på åkrar som har fått en gipsbehandling. Och det här tycker våra miljömyndigheter att det är jättebra och man delar därför ut gipset helt gratis. Men många jordbrukare, framförallt i sydvästra Finland, säger nej tack. Vi ska diskutera gipset här i slaget efter tolv idag. Jag heter Maria Nylund och med mig för att göra det här har jag Thomas Lindroth från Chimito. Välkommen.
2: Tack. Är det är fint att jag får en
1: möjlighet att
2: inflyga odlarkommentaren i det här aktuella temat.
1: Absolut, du odlar bland annat spannmål har jag förstått att du är också ordförande för SLC i Åboland. SLC är en förkortning av Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund. Och på en åker i Nosis norra Måbo ska vi ha Peter Fritzén. välkommen.
3: Jo tack, hej. Du är också. Jo, jag är här på... På Sockerbetsforskningsanstaltens äh, äh, temadag angående äh, äh, markbearbetning, minimerad markbearbetning och, och odling av fånggrödor och täckgrödor som har lite, lite äh, med, med det här temat att göra.
1: Precis hur man ska minska näringsutsläppena. Du är växtodlingsrådgivare för finska, finska hushållningssällskapet i Åbo. Du ger alltså odlarna råd om hur de ska odla. Och I Helsingfors har vi Anton Keto. Välkommen.
4: Uh, Hej, jag tack för inbjudan att delta i diskussion.
1: Du är programchef för Miljöministeriets stora program för effektiverat vattenskydd. Vattnens turhet är det. Och ni har en massa miljoner som ni kan använda för att skydda vattnet. Nu då. Och om vi börjar med dig Anton uh, Keto, berätta nu till allra först, alltså en en hudan mirakelmedicin, är det här gipset? Varför vill ni vid Miljöministeriet att jordbrukarna ska sprida ut just gips på sina åkrar?
4: Tack, det är en väldigt bra fråga. Jag kan säga att effekterna av gipsbehandling har studerats i Finland mer än tio år. Och resultaten visar att Gipsbehandling av åkrarna är mycket, mycket kostnadseffektivt medel för vattenhållning och samtidigt har positiva effekter på marken. Så enligt vår mening är det en win -win åtgärd där både miljön och djurbrukare
1: gynnas. Mm. En win-win-åtgärd, det är billigt och effektivt. Sydvästra Finland är dessvärre fortfarande en så kallad hotspot på Helkoms lista över platser som förorenar Östersjön. Och på skärgårdshavets avrinningsområde så har man spridit ut gips nu i flera år sedan 2020. Och, och först var det rätt så populärt men nu ser det sämre ut. Vid egentliga Finlands näringstrafik och miljöcentral säger man att man i år har fått in ansökningar för att sprida gips på 6200 hektar. Men potentiellt skulle det finnas 150 000 hektar där man kunde sprida gips i egentliga Finland. Så en hur stor besvikelse är det här, Anton Ketå, att intresse för gips nu har minskat så här mycket i sydvästra Finland? Uh,
4: vi är nöjda med varje nu chipsektar och vi förstår mycket väl att jurbrukarna har fördomar relaterade till den nya åtgärden och till exempel förhållanden om växthjöld påverkar deras möjligheter att söka chips. Jag hoppas vi vill göra det där arbetet i god samarbete med jurbrukarna och vill på intet sätt skulla på jurbrukarna som inte ansöker om chipsbehandling. Så det är inte en bra lösning för alla jordbrukare.
1: Mm, du vill inte skuldbelägga någon. Kan du ännu säga, äh, ni har så alltså bekostat gipsspridning sen 2020. Hur stora åkarearealer har hittills fått då gips äh, i sydvästra Finland så här totalt sett ungefär?
4: Mm. Okej, okay. äh, gips har sprids på totalt 19 000 hektar 2021 och i år har det sökts. 6200 hektar chips. Så totalt har det sökt chips för 25 000 hektar. Och det är ungefär hälften av vårt mål. Och vi har nått ett riktigt stort område med Åkermärk. Och jag vill tacka alla jordbrukarna som har kommit hittills. Förstå, vi måste göra mera i, i nästa år men jag tänker att vi har en, en bra situation.
1: Mm. Okej, okay, men det skulle finnas potentiellt 150 000 hektar där man skulle kunna sprida gips och 25 000 har vi då nått hittills på sammanlagt kan man ju räkna då tre år. Det där eh, Anton Ketton nämnde här fördomar bland jordbrukarna. Thomas Lindroth du hör till dem som då inte har spritt ut gips på dina åkrar. Berätta varför gör du inte det här?
2: Gipsen är, som Anton sa, ett alternativ i att, att hålla tillbaka näringsläckage. Jag har själv valt att inte använda gipsen eftersom min, mina åkrar har en kalcium-magnesiumbalans som gör att om jag sprider gipsen så, så det här fungerar inte min, min produktionsförmåga i marken mer på samma sätt som tidigare. I, i mitt fall så kommer gipsen att, att göra det. Att marken de facto slammar igen mera på grund av den här kalcium magnesiumbalansen orsaken till det är att vi här i området har lerjordar i hela äh, egentliga Finland. Lerjordarna i Finland finns här och magnesium är av, av liksom naturliga orsaker lågt här. Så det att man sprider då gips så, så kan de facto orsaka större problem än vad man förväntar sig att åtgärda. Mm. Och det här är orsaken till att jag själv inte har, har valt gips utan jag har valt strukturkalken som, som det här hjälper mig på vägen på samma sätt men, men äh, ger mera fördelar.
1: Just det. och vi ska alldeles strax tala mer om den här strukturkalken för det har ju länge pågått en, någonting av en armbrytning här mellan gips eller strukturkalk men jag, jag vill hålla mig kvar en liten stund i det här gipset ännu och jag undrar om du Peter Fritzén kan, kan säga någonting om attityderna gentemot den här gipsbredningen. alltså bland dina kunder som du möter alltså, vad, vad, vad säger jag folk?
3: Jag skulle säga att genom information och rådgivning så so har so de här fördomarna nog minskat en hel del och orsaken varför det nu i år har varit, varit ett lägre, lägre intresse kan delvis bero på det att, att de som, som varit ivrigast att sprida gips har redan spridit på de möjliga arealer. Som sagt inte alla arealer är lämpliga för det och det är ju främst lerjordar där vi har, vi har magnesiumförhållande och, och magnesium kalciumförhållande i kick och, och äh, kalivärdena äh, i, i gott som som lämpar sig för det. Mm. Och, 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 och teoretiskt sett, som, som du nämnde här, 150 000 hektar, men äh, tar man bort, bort såna arealer som inte går att sprida på, det vill säga naturområden, äh, äh, grundvattenområden, avrinningsområden till in, och så vidare plus Äh, 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 jordar som är täckta med fleråriga växter, vallar, gummin och så vidare, så kommer vi till en teoretisk areal på 73 000 hektar, som då är, är kan lämpa sig. Och därifrån ännu bör man ju beakta då på basen av markkarteringen, det vill säga det som jag tidigare nämnde, att om, om de här, här näringsförhållandena är lämpliga för för den här kalkspridningen och det är ju bara en enskild jordbrukare sak och kanske tillsammans med en rådgivare bedöma den här möjligheten till, till den här gipsspridningen. Mm. Och jag skulle säga att, 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 att gips är bara en, en, en del i den här, den här verktygsbacken som vi har i paletten av olika åtgärder som kan minska på, på, på den här urlagningen av då främst fosfor men också, också det där det där äh, så, äh, organiskt kol. som kan också, också via, via det där stora, stora regnmängder och sånt urlagas. Så den här strukturkalken och gipset har båda en, en effekt på, och dessutom dess de ännu, ännu den här fiber fiber äh, möjligheten att sprida fiber på närmast då äh, grova mineraljordar. De har alla en samma, samma liksom effekt av att förbättra strukturen och flocka i synnerhet på och flocka de här lerpartiklarna till större grönstrukturer som, som då den vägen har mindre benägenhet att flyta iväg med stora regnmängder och på grund av den här klimatförändringen som, som, som tydligen syns redan, det vill säga vi har äh, stora regnmängder under, under den tid då när Marken inte växtecknat, alltså utanför växtperioden. Och det är ju ett stort problem. Och det behöver man ju äh, det där behärskar med olika åtgärder. De här, de här åtgärderna som finns på lätten, dit hör hips och strukturkalk, sen finns det i vintertid, och skyddszoner, syttsremsor och minskad bearbetning. De alla har, har effekt på det här. Mm. Och man kan ju säga att kostnadseffektivast i det här fallet och billigast är ju den här och snabbaste metoden är ju den här gipsbehandlingen. Men som sagt lämpar sig nu inte tyvärr på alla
1: Får jag fråga det en? Får jag inflyka
2: här nu en kommentar? Det är så att, att den här gipsen, och strukturkalken och fibern är ju ett sätt som vi säger här och alla känner nu till att, det, det är att, att stevia fosforutsläppen men, men det första som, som Peter också lite tangerar här är det att, att vattenhushållningen är det första som måste åtgärdas. För det hjälper inte att, att uh, sprida gips eller strukturkalk eller fiber på åkrar som översvämmas på grund av uh, rikliga regnmängder som ju nu dessutom ökar. Så det första som odlarna behöver ha i ordning så är ju dikningen runt åkrarna och i åkrarna, det vill säga täckdikningen. Och, och det, här, det här vet vi från tidigare att inte heller riktigt tyvärr är på alla ställen. Och åkrar äh, riktigt i bästa skick. Äh, det börjar vara typ 50 år sedan de flesta teknikerna börjar vara gjorda här i regionen. Och de borde uppdateras lite. Så Rensos. för att få den där största... Ja, rensas och, och, och förnyas. Äh, och för att få då den där nyttan av gipsen och kalken så borde vi åtgärda det här först. Så det är också en orsak till att... att att odlarna inte använder gipsen kanske så mycket som man har förväntat sig. För mm. att man vet att den inte helt enkelt den hämtar inte tillbaka det som den borde göra innan man har åtgärdat de här andra sakerna.
1: Får jag fråga dig igen nu Peter Fritzén när du träffar jordbrukare i ditt jobb så, så hur mycket känner du igen sådana här fördomar då? Alltså som, där det inte handlar om att till exempel magnesiumhalten är, är så pass äh, färdig i marken att det inte är att sätta gips för då urlakar det ännu mer. Då blir det en begränsande faktor i själva odlingen. Men, men, men möter du på, på fördomar också?
3: No, eh, enligt min mening och min uppfattning så är det ganska lite sist. och slutet, att sen, sen när man öppnar de här de här olika åtgärderna äh, och berättar lite vad de, hur de inverkar och påverkar den här markstrukturen så, 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 så försingras här, de här fördomarna. Och, och, och jag, har, jag kan ju nämna att jag har varit med i det här, både IPS-projektet och, och det här strukturkortprojektet ända sedan 2020 när den startade så, så det där äh, har jag nog inte mött direkt motstånd utan det har via diskussion och sånt så har det klarna för, för ullarna vad de här olika åtgärderna har för fördelar eller nackdelar mm. och, 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 och de flesta ska vi säga 95% av de som jag har kontaktat så har också skrivit.
1: Just det. Anton, en sån här kritisk synpunkt som man ganska snabbt stöter på är att det här är, gips är en slags quick fix där effekten bara håller i sig i fyra fem år och sen är man tillbaka i, i liksom punkt noll igen och så måste man igen sprida nytt gips eller göra någonting annat. Att det här är en väldigt kortvarig lösning. Vad säger du till det? Mm. Ja,
4: jag säger att... Det är en bra diskussion. Jordbrukarna har rätt i att chips bara är en del av lösning. Vi måste ta hand om åkermarkens växtskick och vilket kan kräva flera åtgärder. Jag personligen säger att grundläggande generering och markstrukturen ska vara i ordning och eftersom du kan ta Chipsen i marken och bara, bara när det gäller av långsiktiga effekterna av chips, vi studerar studera dem ständigt och redan nu man kan säga att, att positiva effekten av chips, chips kan nog nå på något längre än det tidigare beräknat mm. fem åren på många områden. Så positiva forskning.
1: Just det att, det, att det är möjligt att det faktiskt håller i sig längre än så. En annan, ett annat argument till att man inte vill ha gips, gips på sin åkare att det här är en biprodukt om man tillverkar konstgödsel i Silinjärvi, och att det här bolaget Jara borde ta hand om sitt eget avfall själv och inte sprida ut på åkrarna. Vad säger du Anton Ketto till det?
4: Mm. Det är sant att chips produceras i ködselindustrin som en produkt vid framställning av fosforsyra. Mm. Sammansäkningen av förbättringschips tillverkade av Jara är välkänt och provar att regelbundet för att bekräfta sammansäkningen. Eh, ett ett anbud att ordnades på EU-nivå för chipsbehandling av fälten på grund av val av vilket även utländsk chipsleverantör kunde ha blivit leverantör. Mm. Jag tycker att det är bra att produktion inhemsproduktion läggning valdes som chipsleverantör. Vad mm. jag förstår levererar jag, jag, jag leverera chipset till självkostnadspris så i praktiken genereras kostnaden för chipsbehandling nästan helt av transporten och applicering av chipset mm. i marken, på marken.
1: Du menar att jag donerar det här gips är gratis? Är det så?
4: Ja, jag tänker att det är, det är så. Ja. Mm.
1: Vad säger du Thomas Lindroth? Hör du det här bland dina kollegor att det liksom finns en, en motvilja till att på något vis ta hand om jarras biprodukter?
3: Nå no.
2: Ärligt sagt ja, den, den diskussionen förs nog, men, men det här samtidigt så är det ju en, en, en lösning och då blir det, ju lite, det blir lite svårt som, som odlare att fundera att, är man liksom nu den som tar hand om andras avfall eller är man den nu som uh, tar emot en, en produkt som kan rena vattnet. Mm. Och, och, och det, här, det här blir en, en diskussion som vi nog för i, i odlarkretsar, det, det kan jag hålla med om.
1: Just det. Vad säger du Peter Fritzén? Ännu ett argument som jag har hört för att inte använda gips att det skulle riskera att förstöra mikroorganismer i marken väl på grund av det här svavle som finns i det. Finns det liksom belägg för det? Behöver man vara rädd för en sån sak?
3: Nå, no, åtminstone finns det <laughs> något forskningsresultat på det. På basen av det, och de här kortvariga undersökningarna till exempel i Osmo-projektet Osmo, eh, så, så visar att det inte har haft några negativa effekter. Att även kalk, kalkning i större mängder och, och, och sen då gips också kan ha en tillfällig effekt. Att, att på grund av salt, saltkoncentrationen ökar tillfälligt då just efter gipsbredningen. Men i allmänhet så, så trivs de här mikroberna i, i, i jordar av bra struktur där luftvagheten luft, äh, 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 utvecklingen äh, både koldioxid och syre i skick, där trivs de bra. Så jag tror nog att i långa lopp av de här alla åtgärderna som bidrar till bättre struktur så har, har en gynnsam effekt på mikroberna också.
1: Kommer man, Peter Fritzén, liksom summera det här till att, eller skulle du säga att gips är tryggt att sätta på åkern?
3: Ja, om det baserar sig på de, de, de utredningar som man gör själv på basen av markkarteringen så ser jag ingen risk, risk med det. Och, och som sagt så, så ser jag det nog också som, som en liten PR-fråga för jordbruket. Att när man blir, blir erbjuden en gratis åtgärd som, som samhället bekostar så, så kunde man ju ta en, en närmare titt på det. Att har man möjlighet att göra det på sina åka.
1: Ja, finns det de som nu inte vill, vill, vill ta tag i det här PR-halmstrået som här finns? liksom. Alltså, finns det
3: liksom? Som, som sagt så, så känner jag inte riktigt till det för att 95% av de som jag har kontaktat så har, så har valt att sprida gips. Mm. Just det. Så, så det där av, av min kundkrets så, så har jag inte sett direkta, direkta negativa åsikter om det här. Och den där kritiken mot Jara som kan man ju nämna att, att var och en odlare som, som, så, så har säkert också skaffat, skaffat gödseln via via Jara. Så jag ser inte riktigt vad, vad det är för en kritik. Och det är ju ändå, även om det är utlängst ägt det här, det här bolaget så, så, så fungerar det i Finland och, och, och råvaran är finsk.
1: Nå, nu, det där, nu har vi varit inne på det här med strukturkalk och jag, och jag vet att det, i jordbrukskretsar så, så, så diskuterar man ganska mycket det här med gips kontra strukturkalk och, och om det nu då råkar sig vara så att man har en åker där det inte alls lämpar sig att sätta det här gipset, alltså just om man har låga magnesiumhalter till exempel färdigt i sin, sin åker så kan man göra som Thomas Lindroth har gjort och man sprider strukturkalk i, istället och det, det är faktiskt då en lika fin mirakelprodukt, Absolut. om man tänker Absolut. på. Absolut.
3: Och, och i synnerhet om man har behov av att höja pH ännu till. Det vill säga det kan vara jordar, jord, lerjordar med, med allt för låga pH, så då rekommenderar Vant att använda sig av strukturkalk eller då, eller då att först kalka och sen, sen sen när man har fått pH i skick och andra näringsvärdena i skick så sen, sen det där gipsa. Att Det här är en lång process och jag hoppas att det här projekten fortsätter och, och en, en är en orsak till det här intresset eller ska vi säga ansökningar var, var mindre i år så, så, så kan bero på det att den här ansökningstiden öppnar sig verkligt sent i slutet på, på juni just efter såtiden och i samband med, med, med den här stödansökningsrumman som, som slutar 15 och det här Sista, sista ansökningsdatumet var ju trettionde i Så när de konstaterade att det hade, hade kommit äh, rätt så lite ansökningar så förlängde de tiden en gång och sen en gång till. Och, och det, det ger ju inte riktigt bild av att, att, att det är seriöst. Så därför rekommenderar jag varmt att den här ansökningstiden ska vara kontinuerlig. Den ska vara öppen hela tiden. Och då kan jag i samband med en, en, en normal odlingsplaneringsrådgivning. Gå igenom de här sakerna och ge råd om, om de här olika åtgärderna. Om det är senne fråga om gips, gipsbehandling eller, eller strukturkalksbehandling- eller fiberbehandling eller några andra åtgärder.
1: Anton, det går no, nu,
3: nu, nu,
2: nu måste vi komma tillbaka till den där PR-diskussionen en gång. Okay. Det som är så lustigt i det här är det att, att vi har... Jag vet inte vem egentligen som har lagt upp det så att det är en PR-diskussion det här och, och, och att odlarna liksom missar hela PR-grejen och, och vattenskydde bara för att vi inte tar emot gips. Vi har ju försökt här nu i den här diskussionen också föra fram att gips är en del av verktygen och vi har, vi har dikningen, vi har täckdikningen, vi har fiber, vi har strukturkalk och vi har gips. Allt det här är ju sånt som vi gör för att, för att det här äh, minska urlagningen av fosfor till Östersjön. Och allt det är ju PR-arbete. Varför säger vi då att det är bara gipsen som är PR-arbete och allt annat är liksom någonting som odlarna nog lite håller på med? Det är allt lika viktigt. Och det har ingen skillnad när man gör ansökningar, när man gör vad som helst. Det viktiga är att vi berättar att vi gör någonting för Östersjön hela tiden. Det är PR. Mm. Det är just detsamma om det är gips eller struktur. Bara vi gör någonting. Gör Och alla odlare har som målsättning att, att det här inte släppa ut någon näring. För, för det här, nu har ju alla hört i nyheterna också att gödselmedlen har blivit väldigt dyra- det finns ingen som har råd med att låta det rinna ut i havet utan att använda det. Det ska allt in i grödan, i skörden och bli mat. Det finns ingen odlare som har råd att släppa ut någonting. Allt vi gör är för att ta tillvara näringen så att vi får mat av det. Det är PR det.
1: Det här, ja, den här strukturkalken som du, du har använt Thomas Lindroth så den, den, den undersöks ju också. Jag pratade här igår med en forskare som berättade att, att på de här slutande åkrarna som det finns gott om i sydvästra Finland så har man sett att strukturkalken faktiskt har reducerat näringsutsläppena med hela 70 procent. Så den är jätteeffektiv den också. Så det kan vi väl slå fast här nu då att strukturkalken är lika bra som, som gips. Och, och, och dessutom är det väl så att strukturkalken skulle passa på de allra flesta åkrarna har jag förstått och den ger också en gynnsam effekt på på skörden, att det är lite som gödsel ehm, plus att den dessutom ska ha goda effekter med tanke på klimatet som förändras, att det är våta vårar och, och, och hett på sommaren kan du Peter Fritzén helt kort förklara det, det fina i här med strukturkalken?
3: Nu ja, har Det har, det har med förbättring av strukturkalken
2: Strukturkalken, alltså, får, får jag, får jag liksom lägga in här nu, att, att den här strukturkalken...
1: Vi har en liten delay här, det är det som förorsakar de att vi krockar i våra svar. Men ska vi låta Thomas Lindroth, nu, som du ville säga, säga något kring strukturkalken just
2: Jo, alltså jag, jag vill säga det att, att förutom att, att den som gipsen har en strukturförbättrande förmåga som på strukturkalken förstås är lite högre, också både har en kördökande förmåga. Men det som, som strukturkalken tillhör är det att den höjer på pH, som, som Peter också framförde här tidigare. Det betyder att grödorna kan bättre ta till godo All den näring som tillförs i till marken, det vill säga att läckage blir mindre på grund av det när pH stiger. Sen har den också en förmåga av att strukturen blir bättre, vilket betyder att när vi, vi drar omkring med våra maskiner på åkrarna så finns det mindre motstånd i marken och det i sin tur betyder att vi bränner mindre bränsle. Det vill säga fossila bränsleåtgången minskar för att vi använder strukturgalken. Så det är många, många fördelar som är både för miljön men också för odlaren. Så därför ska vi inte förkasta någonting bara för att vi vill köra PR på en linje. Mm.
1: Ja, om jag har förstått det rätt, och så tor torkar alltså strukturkalken upp marken på våren eller när det är blött och vi har kanske blötas vintrar och dessutom så, så får den och gör att torkar bättre på sommaren. Anton Keto, i Sverige har man använt strukturkalk i tiotals år och, och, och just av den här anledningen att skydda havet. Och, 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 och effekterna är också långvarigare i marken jämfört med gipsen. Varför kan man inte få välja mellan strukturkalk och gips i Finland?
4: Ja, det är sant, i Sverige att strukturkalken genom EUs gemensamma jordbrukspolitik- Precis som vi anser att stödja jordförbättringsfibrer uh, i kap, uh, Jämfört med gips har vi haft väldigt lite forskning om effekterna av strukturkalk. Till exempel är det svårare att applicera struktur, strukturkalk och kräver goda kunskaper. Jag tror att i takt med det att forskningsinformation akkumuleras- Kommer möjligheterna att använda strukturkalk att förbättras?
1: Ja, kommer man att gå inför det i Finland också att man börjar stöda användningen av strukturkalk?
4: Jag kan inte säga det. I, i framtiden Ja, innan dess vi behöver vi samla i mer forskningsdata, besluta om finansieringskanal och oavsett om det är genomsöjlighet gemensamma jordbrukspolitik eller med nationell, nationell finansiering som chips främst. Det ska också bestämmas hur det kända flyttningseffekten av strukturkat beaktas, beaktas i stödets storlek. Mm.
1: Men, men det är ju också så att i Sverige har man kunnat få två olika miljöstöd för strukturkalken just för att, för att skydda haven. Men att det har varit helt omöjligt i Finland. Varför är det så omöjligt här att, att stöda det?
4: Jag kan inte ansvara på den här frågan eftersom EUs gemensamma jordbrukspolitik är inte i miljöministeriet. Mm. Så, mm. Det är och jag och tänker att du måste fråga. Mm. Jag tänker
1: att du måste fråga från, från där. Jord- och, och finland har väl inte ens föreslagit i att strukturklar skulle stödas i, i, i det här, inom de här stödformerna som vi nu har. Det där jag talade igår med en jordbrukare i Sagu, som heter Peter Knutila Han ville inte medverka här själv, men han berättade att han har gipsat nu alla sina åkrar För han sa att, att han. Ja, jag måste ju bära mitt ansvar för skärgårdshavet, sa han. Och att det är hemskt bråttom med det här nu. Så han tyckte så här att vill man inte gipsa sina åkrar så ska man skaffa strukturkalk eller jordförbättringsfibrar. Och det får man bekosta själv, tyckte han. Vad, vad tänker du, Thomas Lindroth, om det? Alltså att om man inte vill ta emot gips, gratis gips så borde man strukturkalka och bekosta det själv. Vad säger du? Ja,
2: för, för att ta hand om, om Östersjön så jo, men äh, sen att det ska bekostas själv och, och vi har en, en finansiering på en av verktygerna så är en, en, en snedvridning tycker jag. Det som det borde vara och som vi på SLC också har förespråkat är att det ska finnas flera äh, alternativ som äh, är likvärdiga. Det vill säga, nu vet vi ju att de är likvärdiga för marken och för Östersjön men de ska också vara ekonomiskt likvärdiga. Och då skulle de här strukturkalken och fiber till exempel vara möjliga att få ett stöd för att man utnyttjar det precis så som i Sverige också. Och då skulle det vara eh, jämförbart och likvärdigt för alla odlare att välja det bästa alternativet för den egna åkaren. Och när man väljer det bästa alternativet för den enskilda åkaren så då drar ju Östersjön största möjliga nyttan av verksamheten.
1: Mm. Vad tänker du Peter Fritzén om det här? Ska man kunna liksom jordbrukare att tänka att antingen tar man emot det här gratis gipset eller sen strukturkalkar man på egen bekostnad? Vad tänker du om en sån tanke?
3: No, i, självklart teoretiskt sett så är det en bra lösning men min alla har inte råd med det. Så, så därför stödjer jag nog den här, det här tankegången att, 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 att de här olika... Olika verktygarna i den här paletten och verktygslådan för att minska den här urlagningen borde vara och kunde lika. För att det kan vara på en och, en och samma gård så kan det finnas åkra som lämpar sig för strukturkalk och en som lämpar för och en som lämpar sig för, lämpar sig för, för fiber, strukturfiberbehandling.
1: Mm. Då ska man få en
3: heltäckande helt helt effekt.
1: Nu, vad säger du Anton Keto? Vad tänker ni på miljöministeriet kring det här? Att tänker att jobba för, övertala era kollegor kanske på jord- och skogsbruksministeriet om att, att göra de här verktygen likvärdiga? Stödja dem alla?
4: Jag tänker att vi, ska, vi behöver alla jordförbättringsmedel och äh, ursäkta. Ja, Jag tror att i dag information akkumuleras och äh, det kommer att ge möjligheterna för oss också att an, använda alla jordförbättringsmedel i framtiden och äh, jag tänker att i, i sorts, på kort sikt, vi vi kommer att fokusera på, på chips. But, men i, i framtiden jag tycker jag att alla jordförbättringsmedel av på toolbox. Mm. Man kan säga.
1: Ja, just det. På kort Att sikt... det behöver,
4: behöver tid. Ja. Därför är forskning för ISO är mycket important.
1: Mm. Men här har man ju forskat kring strukturkalken för det första väldigt länge i Sverige och, och, och också nu ganska eller flera år i Finland också och man vet att den passar på nästan alla åkrar och, och ger fördelar både odlingsmässigt och, och framförallt för, för havsmiljön. När tror du att man kan se en sån här övergång till att man börjar stöda alla de här olika formerna likvärdigt? Anton Keto.
4: Ja, vi har studerat äh, Sveriges äh, resultat, man, men man kan säga att det finns väldigt lite systematiskt. Jag menar systematisk information, därför det är, det är mycket. Det, vi behöver också forskning i Finland. Ja, vi har ja, Förlåt min dåliga svenska, jag måste byta till finska för, för, för sen. Me tuemme rakennekalkin ja maaparannukskuutujen tutkimusta lähivuosina ympäristöministeriöstä. Ja uskomme, että sen kautta näiden aineiden käyttöä voidaan tulevaisuudessa laajentaa.
1: Niin, mm, nii stödät aloitus forskningen kring och äh, fiber för att kunna då ta till dem också i framtiden. Och vi hoppas på det. Avslutningsvis så vill jag att ni ska kommentera det här att landets största tidning Helsingin, Helsingin Sanamat har på ledarplats uppmanar konsumenterna att bojkotta jordbruksprodukter från sydvästra Finland eftersom intresse att låta gipsa sina åkrar är så svagt säger man att jordbrukarna i sydväst verkar vara nonchalanta miljöbovar. Vad säger ni till det här? Om vi börjar med, vi börjar med Peter Fritzén fast.
3: Jag tycker nog att det är ganska häftigt sagt det där, när man tänker på att 25 000 hektar är behandlat. Att, att Det är ju orättvist mot de som, som då åtgärder, taj, har åtgärder, sedan har åtgärden. Det kan ju vara, vara fråga om gårdar går som har mindre areal som de har spridit på. och, och, och Det finns ju inga underlag för att, för att, för att det där alla... alla syrvästra Finlands jordbrukare ska vara emot det här på något sätt. Det de, de kan finnas orsaker som, som han redan tidigare nämnt. Så de har, har använt sig av strukturkalk eller jordförbättringsfiber som inte syns i den här statistiken överhuvudtaget.
1: Vad säger Anton Kitov? De
3: hade de, 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 envisat att 6200 hektar bara sökt av de här 150 000 möjliga hektarerna så det stämde ju inte på att att då, eh, 19 000 hektar är redan spridigt under de två senaste
1: åren. Mm, precis. Vad säger Anton Keto för hälsningar till Helsingin Sanamat gällande den här bojkotten?
4: Ja, jag måste säga att jag håller inte om det. Jag känner personligen flera sydvästra finska jordbrukarna och det är vars fulla och tar hand om miljön. Och vi har också ett utmärkt samarbete med producentorganisationer, MTK och SLC i regionen. Så jag hoppas att det skulle bli någon konfrontation. Vi är i samma båt och samma arbetet har fungerat utmärkt. Så ja, förhoppningsvis i framtiden också.
1: Och nu Thomas Lindroth, alltså jordbrukarna i Sydväst utpekas som nonchalanta miljöbovar. Vad vill du säga till det?
2: Nej, jag skulle säga att det är en ren populistisk rubricering av det hela. Då har man inte kollat upp fakta som Anton och Peter fint framförde här. Att vi gör ju på olika sätt allt vi kan för att skydda Östersjön. Häls inget det bara är ute efter klick och läs, inte någonting annat. De har inte fakta bakom sig.
1: Mm, nu får de inte vara här och berätta hur de tänkte men så här har de alltså gått ut på ledarplats och, och konstaterat det här. Eh, no men, tusen tack till er som var med idag och förklara skillnaden mellan gips och strukturkalk. Tack till Anton Ketov från Miljöministeriet, tack till Peter Fritzén från Finska hushållningssällskapet och tack till dig Thomas Lindrud, som är jordbrukare i Chimito och ordförande för SLC i Åboland. Jag heter Maria Nylund och ett nytt slag hör du imorgon.
5: Vi E ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro l'abile la notte sembra perfetta, per consumare
3: Conel fokus heter den här Melodin med Eros Ramazzotti. Peter Fahl under mitt namn. Jag vill också passa på att
4: önska er allihop en riktigt god middag.